0: Dicen que el barrio chino de la Ciudad de México es de los más pequeños
1: No, no es de los más pequeños es el más pequeño del mundo Él es Francisco González Sí, mi nombre es Francisco González Mi edad es de 70 años Y mi especialidad es la cultura tradicional de China Y la cultura tradicional de China es muy amplia Estamos hablando de artes marciales, filosofía, gastronomía, medicina
2: Francisco es presidente de la Fundación Cultural China de México Y lleva más de 50 años enseñando artes marciales y danzas tradicionales chinas
0: Nos llevó por un recorrido en el barrio chino de la ciudad de México en la víspera del Año Nuevo Chino, que este año empieza el 22 de enero.
2: Aunque lo seguirán festejando hasta el 5 de febrero.
0: ¿Por qué dura tanto tiempo el Año Nuevo Chino? O sea, nosotros aquí en Occidente pues festejamos el 31, va Uvas y lo que sigue. Y ahí vemos que son como varios días.
1: Sí, son 15 días. Son 8 días antes y 8 días después. Porque no es tanto como un año nuevo como lo festejamos nosotros, sino es el inicio de la primavera, es el inicio de la siembra y final de la cosecha. Entonces se prepara la tierra para sembrar, se agradece a las divinidades, se le agradece al cielo la abundancia del año anterior y se le pide que el año que entra sea más próspero que el que acaba de pasar. Normalmente se hacen ofrendas estos ocho días antes. La gente se baña, a veces no se lava el pelo, porque no es bueno lavarse el pelo en esas fechas, paga sus deudas, hace limpieza, se guardan los cuchillos, se guardan las tijeras, todo lo cortante se guarda, porque se dice que un cuchillo puede cortar la buena suerte. Todo se hace para recibir el año de la mejor manera. Y después viene la fiesta de los faroles, que hay una festividad donde salen las muchachas con sus faroles iluminados y se hacen danzas, todo esto también con el fin de mejorar el año pasado.
2: ¿Cómo se celebra el Año Nuevo Chino en México y cómo prepararte para recibirlo? ¿Sabes cuál es el animal representativo del año que comienza y cuáles son sus características?
0: ¿Hasta dónde se extiende el barrio chino de la Ciudad de México y qué podemos encontrar allí tanto en estas fechas como el resto del año? Acá te lo vamos a contar.
2: Yo soy Ode del Pino. Y yo Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
0: Esta vez desde la calle de Dolores en el centro. Aquí
1: empezamos. Este es el centro de la Ciudad de México y tenemos un arco muy representativo, un arco haciendo una pagoda que en la actualidad es representativa del barrio chino. Antes el barrio chino solo se conformaba una calle y ahora ya son dos, tres calles las que conforman el barrio chino. El barrio chino empezó como una sola cuadra
2: en los años 30 y ahora corre sobre Dolores desde Victoria hasta casi Avenida Juárez, ahí
1: a unos pasos de la Alameda. ¿Cómo es que empiezan a llegar aquí? Mucho, mucho antes empezaron a poner lavanderías. En toda esta zona, lo que conocemos como el barrio chino, había lavanderías. Después empezaron a poner cafés. Los famosos cafés de chinos que se establecieron aquí en la calle de Dolores, pero también en varias partes del centro, junto al Teatro Blanquita, a un lado de Garibaldi, en la Colonia Roma. Después se fueron dispersando los chinos y poniendo cafés, que después se convirtieron en los restaurantes que conocemos ahora.
0: De hecho, hoy en día hay también otro barrio chino en la Colonia Viaducto Piedad. Ya los llevaremos allí en otra ocasión. Pero el de Dolores es el más viejo de la Ciudad de México.
2: El más viejo del país está en Mexicali, se llama La Chinesca. Se fundó a finales del siglo XIX y principios del XX con la llegada de unos 30 mil trabajadores chinos que venían de Cantón, al sur de China, y de
1: Estados Unidos para la construcción de ferrocarriles en California.
0: Pero ya para los 30, en la Ciudad de
1: México... Ellos llegan buscando precisamente mejores condiciones de vida. Y pues lo que sabían hacer en China, lavar, y después eh, cocinar.
0: Ahorita, ¿qué es lo que podemos encontrar o comprar en este barrio? ¿Podemos ir caminando?
1: Claro que sí. Este, había un dicho en los latinos conforme a Hong Kong, que en Hong Kong se podía encontrar desde un alfiler hasta un tanque de guerra. Ahora en la Ciudad de México también se puede encontrar cualquier tipo de mercancía. Computadoras, celulares, regalitos, eh, artesanía, este, en realidad en la actualidad el comercio chino es enorme, enorme, se han establecido mucho en Tepito, en Nizazaga. hay tres plazas de chinos y cada plaza tiene entre 12 y 15 pisos. Todos son comerciantes chinos.
0: En este barrio, en estas calles donde estamos caminando, ¿qué puede
1: encontrar la gente? Mucha artesanía, llaveritos, lámparas, colgantes. Teteras. Sí, teteras, vasos, mercancía, mucha artesanal.
0: Ok, ahorita ya vemos que se están preparando para el Año Nuevo Chino, ¿qué es lo que vemos colgado?
1: Son este, farolitos.
0: Además de los faroles que ya nos había explicado Francisco... ...que se usan en las danzas... ...también vimos un montón de amuletitos de animales... ...en particular de conejos. ¿Por qué siempre se maneja como un animalito?
1: Es igual que en el Zodíaco Occidental... ...que es este, Aries, Géminis... ...en el calendario chino se dice que el Buda... ...en su lecho de muerte... ...convoca a todos los animales... ...para despedirse de ellos... ...y dentro de todos los animales solo llegan 12 y él en su lecho de muerte habla de que los que han llegado a um, venerarlo las gentes nacidas dependiendo de la llegada de cada uno de ellos tendrán las características de los animales que ese sería su premio en realidad que las personas tuvieran sus propias características tanto buenas como negativas las iba a tener para poder decirle a la gente que podían mejorar cada uno de estos aspectos.
0: Ok, entonces por eso dicen el año del conejo, el año de Así la rata, es. ¿este qué año es?
1: Este es el año del conejo.
0: ¿Cuál sería su característica?
1: Es el ambiente familiar, de muy buena suerte, de abundancia, de paz, de tranquilidad, a diferencia del año anterior que fue muy violento, este año va a estar más dedicado a la familia, a los amigos, a guardar, a darle conciencia a la gente de guardar ...y sobre todo de prosperidad. Además de los conejitos... ...otra cosa que hay en estas fechas... ...en el barrio chino... ...son unos sobrecitos rojos, ¿no?
0: Sí, justo le pregunté de eso. ¿Ese sobre rojo qué significa... ...y por qué se le da... ...a los ancianos y a los pequeños?
1: Se les da dinero... ...tiene dos nombres... ...se llama Choichien... ...o Lei Si, ...que es fortuna... Y a los ancianos se les da dinero para que puedan comprar sus cosas, ya no pueden trabajar y puedan mantenerse. Y a los niños se les da dinero como premio por su buen comportamiento. Ese sobre también en la danza de los leones puede ser dinero o ropa. ¿Cuál es la danza de los leones?
0: Es parte de la tradición para atraer la buena suerte. Y no solo danzan, también comen lechuga. Y no solo hay leones, también danzan.
2: Los
1: dragones que tienen un eh, simbolismo extraordinario, tienen un gran significado que siempre se baila en las puertas de los comercios para traer la buena suerte, la buena fortuna y alejar a los malos espíritus. ¿Eso es lo que así, significa? Así es, sí. En las tiendas, en las puertas ponen lechugas, lechugas y dentro de la lechuga va un sobre con dinero. Entre más alto lo pongan, el león se tarda más tiempo en bajarlo, en recuperarlo o en comerlo porque es su alimento entonces entre más tiempo esté el, el león bailando en la puerta de un lugar, mayor fortuna y más buena suerte los espíritus se espantan y ya no estarán en la casa
0: ok, entonces si no aprovechamos las uvas del 31 ¿podemos aprovechar? claro,
1: claro desde luego, porque estamos hablando no solamente de el año nuevo, sino de la entrada de la primavera, la búsqueda búsqueda de mejor vida, la búsqueda de fortuna, de fortuna y prosperidad. ¿Y qué más vieron en su recorrido?
0: ¿Qué es lo que están cocinando? ¿Qué ¿Pan? hacen ahí?
1: Pan al vapor, sí. Este pan también es muy típico de, de los chinos, no necesariamente en esta época. En todas las épocas del año hay este, el pan al vapor, que ahora ya se hace de diferentes sabores, ¿verdad? Es de colores, ¿no? Antes era blanquito. Correcto. Entonces se, se le ha dado más alegría, más colores. Antes era de frijol dulce y carne.
0: El, el clásico, ¿no? El
1: clásico. Ahora ya hay de chocolate, de otro sabor.
0: Pau, pau, ¿no? ¿Le dicen?
1: Pau, sí.
2: Órale, se ven súper coloridos en las fotos. Hasta parecen dulces mexicanos.
0: Sí, pero no son exactamente panes, ¿eh? ¿Qué es? Es pan, porque no es como panecito de... Ahí es un panquecito.
1: Solamente su cocina es diferente, pero es harina de trigo cocinado al vapor. Esta es la diferencia. No es horneado, sino es cocinado al vapor. Por eso tiene esa consistencia. Uh -huh. Aquí tenemos uno de los restaurantes más famosos del barrio chino. Es el Hong King. Es uno de los lugares donde pueden encontrar muy buena comida.
2: De hecho, es el restaurante más viejo del barrio. Se fundó en 1963.
1: Aquí tenemos tiendas de regalitos, de colgantes... Todo esto referente a la fortuna, sí. Los Estas granos,
0: cositas que son,
1: son colgantes. Por ejemplo, esto fue moneda, que tiene un significado. Okay, uh -huh.
0: Estos suenan, ¿o qué sí. son?
1: Sí, sí, sí. Para eh, ahuyentar a los malos espíritus.
0: Entonces, ¿eso también es tradicional?
1: Es tradicional. para Estos se, se utilizaban en las puertas de las casas en China.
0: Y claro, nos acabamos metiendo a la tienda para conseguir lo que necesitábamos para festejar el Año Nuevo. ¿Cómo ¿Los sobres los rojos fofos?
1: hay? Ah, sí, aquí hay algunos sobres rojos. Buenos, buenos días.
0: Buenos
2: días.
1: Uh -huh. Estos son los sobres rojos que se regalan este, con dinero dentro.
0: ¿Y cuánto hay que poner?
1: Eh, eh, lo que uno quiera. <risa> si no, esto es lo que uno quiera. O lo que le quiera dar a la persona, por ejemplo, a un adulto, pues es, es, mil, dos mil, tres mil pesos, vamos a hablar de nuestro dinero, o a un, un niño cincuenta pesos, ¿no?
0: Ok, ok, o sea, ya lo que uno quiere, entonces. Uh -huh. Y aquí están las monedas, entonces, espejitos.
1: Uh -huh. okay. Ahora, los, los espejitos tienen un, un significado, okay. hay este, espejos cóncavos ¿Sí? y espejos convexos. El espejo cóncavo atrae la buena fortuna.
0: Y el convexo sirve para rebotar las energías negativas.
2: Y bueno pues, ¿qué va a pasar este año? ¿Cómo van a festejar? Yo leí que en Dolores habrá actividades como la danza de los leones chinos y dragones y hasta un concurso de disfraces de conejo en el ángel de la independencia el 22 de enero.
1: Se va a llenar el 21, ¿no? Sí, pero ya nada más con danzas. Ya no hay ese ritual, esas ofrendas afuera como se hace dentro de la casa. Se pone un altar, se ponen divinidades, se ponen fotografías de los antepasados, de los abuelos, de los tatarabuelos y se les hacen ofrendas. Y regularmente los chinos no piden, como nosotros cuando vamos a la iglesia, que este, Virgencita de Guadalupe dame salud o dame dinero. No, aquí se ofrece. Gracias por los beneficios que tuvimos en el año. Antes se ofrecía carne, se le llaman los tres vivos, que se ofrece un pez, carne de cerdo y un pollo. Entonces ahora ya solo se ofrecen frutas por esa apertura al respeto a la vida. Y en la actualidad, yo recuerdo, estamos hablando de 1970, que no había festejos fuera de las casas familiares, o en la calle, como lo hacemos ahora. En la casa, en la casa de ustedes, en la Fundación Cultural China, si gusta, en el próximo 21 tendremos una ceremonia de ofrenda. Que esto regularmente se hace dentro de la casa, dentro de la familia, pero que en, desde 1974 nosotros lo hacemos abierto al público.
0: Así que ya saben, si quieren ir a conocer un poco más de cómo es esta tradición más familiar, Francisco los espera con los brazos abiertos en la Fundación Cultural China el próximo sábado 21 de enero.
2: Y de ahí tomaremos un Didi rumbo al barrio chino, porque hay varias opciones para celebrar. ¡Feliz Año del Conejo! fue Ruta Didi, muchas gracias por escucharnos este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi, Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva Oda del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción el guión es de Lucina Melesio, Sara Carrillo es productora cine.
0: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
0: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts. Por porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos
2: la próxima semana. Bye.